0: Hollywood Party check in
1: campo
2: Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, un'altra puntata di Hollywood Party che viaggia sull'etere sul tra Roma e Berlino io sono a Roma, sono Alberto Crespi, sto per avere un colpo di tosse tremendo e do la parola a Dario Zonta così posso tossire
1: Vai caro Alberto Tossisci <ride> Libertà, eh, lui, beh, oggi è una giornata speciale per me eh, sicuramente, eh, credo anche per gli ascoltatori eh, perché presentiamo i ragazzi che, Aspetta i un attimo d'innocenzo. Dario, Fa, diamo sì. un, un,
0: un minimo di suspense, vorrei leggervi un messaggio eh, che è appena detto, arrivato, eh. Sì, vabbè, non sì. Importa. Eh, eh, Fabio e Damiano sono in ascolto?
1: Eh certo, eh, allora. qua stiamo, Eccoli, là. ciao ragazzi.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Allora, un messaggio che è appena arrivato al 335 56 34 296. Già dal trailer si capisce che è un film da vedere. Questi di Innocenzo sono eccellenti e vanno ad aggiungersi senza dubbio ai migliori registi e sceneggiatori italiani. Ammiro che i loro racconti non sono per nulla convenzionali. Anzi, forse la loro è una voce originale che mancava nel panorama cinematografico, oserei dire, puntini puntini, europeo. Sarebbe interessante sapere qual è il cinema che li ha ispirati. Grazie e complimenti. Ragazzi, Beh, solo un messaggio trailer, pazzesco. Eh? ma è De
3: Gallo Chatrian.
0: <ride> non so, forse di uno
1: di voi due, non so, non riconosco forse il Forse l'ho, di... l'ho scritto io, Alberto, per introdurre. No, i, scherzi a parte. È il di
0: messaggio mezza. di un ascoltatore che evidentemente ha o sentito un trailer radiofonico o forse è stato diffuso un trailer in, in rete, non lo so, e che vi aspetta al varco con, que- con tutti questi complimenti. Bravi, bravi a prescindere. Poi Dario Zonta ha anche visto il film, per cui gli lascio subito la parola.
1: Eh, io, beh, la, la, insomma, la presentazione, il messaggio dell'ascoltatore è molto centrato, no? eh, a parte i complimenti perché io credo che eh, vabbè, ricorderai Alberto che Fabio e Damiano noi li abbiamo visti apparire dall'uscio di questa stessa stanza tre anni sì, fa, io dai. non li avevo mai incontrati prima, nonostante un approccio loro andato a male nel tentativo di cercare degli interlocutori, uh-huh. ma questa è un'altra storia, me le ricordo molto bene come un'apparizione, come, come quella chiacchierata sulla terra dell'abbastanza, così iniziamo a fare un po' di storia, seppur insomma una storia fatta di due film, ma e di tre anni eh, ha fatto una importantissima strada eh, è stato un esordio eh, che ha segnato eh, loro, ha segnato il cinema italiano e ha soprattutto posto questi due ragazzi secondo me al centro eh, della storia del cinema italiano e non solo perché io eh, penso che registi come loro eh, ne escono soltanto una volta ogni tanto quindi Alberto sai che sono molto così, c'è un innamoramento nei confronti dei fratelli Innocenzo del quale abbiamo fatto anche un bellissimo cinema alla radio della terra dell'abbastanza sì. che, che chi volesse Alberto no potrebbe ritrovarlo nel nostro eh. sito
0: su Rayplay è arrivato un messaggio non... in tedesco ragazzi alles fertig no. weg flitz platz zont. zont forse sta per zonta di Innocenzo
1: bravi boh.
0: però chi sa il tedesco avrà dice. capito cosa vuol esatto. dire
1: esatto Va bene, questa era soltanto un'introduzione Favolacce è il loro secondo film è un film per certi versi molto diverso dalla Terra dell'Abbastanza e per altri versi non lo è Diciamo così. partiamo dagli inizi perché forse nella vostra idea di cinema di scrittura eh, Favolacce arriva prima della Terra dell'Abbastanza è così? Sì,
3: sì, arriva, arriva prima arriva quando ci avevamo 19 anni e era un, uno dei primi copioni che, che abbiamo scritto. Se non mi ricordo male, tipo il terzo, cioè i, primi, vabbè, i primi tre erano proprio tentativi Ma non manco erano finiti i copioni perché c'è tu diciamo a diciamo ammazza che scrivo fine fine copione. <ride> non
1: avete portati a termine,
3: però invece Favolasci ci cioè, aveva preso assolutamente, ci aveva assorbito. E da lì iniziamo. Il giro delle sette chiese con i produttori, no? Ed è anche il motivo per il quale sto, sto film fa tipo otto titoli. Dimmi
1: alcuni dei titoli passati, così eh, facciamo un po' di cronistoria. Ale- eh, Suburbia in Sottotitoli, che era, vabbè, terribile. Suburbia in Sottotitoli, sì. cioè, questo era il titolo? Esatto. Okay. Poi
3: stava Alessia, che proprio, volevamo fare un po' di minimalisti fighetti. Alessia. Alessia. E invece, questo non è un film minimalista, no, né fighetti. Tantomeno. No, no, no. Poi stava uno che era, si chiamava qualcosa, qualcosa da proteggere dal caldo? Che. Mm. Appunto,
1: se commenta solo, vabbè, Astrid, <ride> ma ovviamente. No, molto... c'era un altro titolo, tipo che aveva a che fare col bruciato, eh, la parte bruciata. Eh, questo è bello, però. Una mm. grande cagata. No,
3: <ride> no, <ride> magari una pizzeria. la curiosa, e che è... ho trovato un altro, il più brutto, gli ammalati. E eh no.
0: poi C'è di questi tempi veramente se andavate a Berlino con un film intitolato Gli Ammalati ve cacciavano.
1: Eh. È bella Alberto questa storia dei film attraverso i suoi sì, vari film, perché non... si può leggere anche l'evoluzione.
0: L'ispirazione più che altro. Ragazzi, ragazzi voi siete quelli che prima o poi devono fare Cocomeri in salita, che è il mitico titolo inventato <ride> e leggendario che gira per tutte le produzioni italiane dagli anni 60, no? <ride> quando di un, un film non si sa che dire... Si è... Beh, ma si intitola Cocomeri in salita voi prima o poi lo farete
1: è arrivato poi Favolacce che è un titolo sì, esatto. che è, insomma ha un, si porta presso delle cose io non so quanto voi eh, abbiate voluto perché Favolacce? Ecco, Facciamo eh, una domanda diretta
3: Favolacce è la classe tra favole e parolacce e ci piaceva tantissimo inoltre mm. anche mm. proprio il suono gli dà l'idea di qualcosa di spinoso di rustico, e mi piaceva che se sentisse già la puzza della polvere con questo film, che non sembrasse una cosa ecco, patinata quindi, bello.
1: Il film è tutt'altro che patinato, Alberto. Eh, siamo in una... Mh, Dateci periferia. qualche elemento, non dico sì, di esatto. trama, ma
0: di ambientazione. via.
1: Fatelo voi, che siete bravissimi. Fatelo voi. Fabio. E qua siamo in,
3: in un piccolo villaggetto di provincia. E vediamo questi, queste famiglie molto serene. Parliamo proprio degli insospettabili. Non siamo, siamo lontanissimi dalla periferia... Della terra la terra della abbastanza, pastanza, sì, sì veramente molto proprio anni luce distanti C'è cioè
1: un sottoproletariato che si, è, che si è sistemato in qualche sì, modo, quelle... che c'è la villetta
3: la villettina quella sì, da, da 700 euro al mese nella periferia e... romana sempre? no, parliamo di qua, siamo più sulla provincia ah, cioè, ok. Ah, quindi se sta bene cioè anche una, cioè siamo, siamo nel verde siamo, sì, siamo accolti
1: immersi nel verde e
3: se si vive bene, tutto scorre in maniera diciamo, molto compassata quasi C'è quasi un ritmo molto ipnotico. Mm. Però, come tutte le grandi storie, c'è qualcosa che serpeggia, un senso di minaccia. Chissà da dove proviene, perché i personaggi sono tanti, essendo tanti personaggi, da dove può provenire il pericolo, è un po' questo il il plot, Tanti
1: sistemi. personaggi perché ci sono diverse famiglie, quindi adulti e bambini, diciamolo, perché insomma i bambini sono una presenza molto importante del film. Forse sono anche il, il vostro sguardo su questo mondo. qualcuno di voi, penso Damiano perché i ragazzi riescono anche nelle interviste più terribili, perché io le vedo su internet, a regalare a volte dei momenti di poesia totale Damiano ha detto perché i bambini per me hanno due cuori, uno a destra e uno a sinistra (ride) l'hai detto ieri ieri. Eh, ed è un'immagine molto bella perché vorrei che ci dicesse qualcosa su questa idea che voi avete dei bambini ma anche dell'idea, anzi, del ricordo che voi avete di quando eravate bambini?
3: Ma io di, di, di quando ero bambino, di quando eravamo bambini, mi ricordo questa, la, la, la lucidità nel, nel, nel guardare le cose e nell'analizzare il mondo. Era una lucidità chiaramente spietata, no? E alla quale io dovevo un po' in qualche modo rispondere. Che avrei cambiato idea crescendo. Mentre sono cresciuto, mi sono reso conto che avevo totalmente ragione da bambino. Il mio sguardo era giusto. Non sbagliavo. E, e quindi, quindi questo io, 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 ben, io ho una nipotina di 14 anni e io non vorrei mai che lei crescesse ok, ma non perché voglio proteggerla dal mondo no, perché io so che non sarà mai così intelligente, così poetica ok, così aperta, così ricettiva. questo io sento come tutti gli adulti io, 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 io non mi escludo mai, anzi io sono il primo di, di, di tutti a quello che ha, io sento dentro di me tanti bambini che mi continuano a dire, mando cazzo sei finito lo sento ma io sono diventato gli adulti che dipingiamo nel nostro film, ovvero essere osceni, mm. piuttosto squallidi o quantomeno maldestri e, e, e senza vita, ok? Pieni di frustrazione, pieni di rabbia, disincantati ma senza neanche essere stati prima così incantati, cioè n- il macello di nulla, ok? In un verde che ti strozza, perché questo è il villaggio protagonista del nostro film. E, sicché io ricordo quest'estrema Pietas, la la condizione di bambino la ricordo con miopia perché amo miopi entrambi però ricordo um, quei profumi quegli odori ricordo quello sguardo che io ritrovavo solo il mio fratello noi vediamo un mondo che non ci piaceva ma io l'unica volta che, 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 che mi sentivo abbracciato e capito era quando guardavo gli occhi di mio fratello sapevo che lì stava guardando le stesse cose
0: beh molto bello ragazzi entriamo in atmosfera sentendo una clip dal film e attaccandoci magari un po' di musica torniamo subito da voi favolacce
1: una volta mi piaceva il mercatino, ma gli ultimi sono diventati musci. Non ti incuriosisce vedere cosa vendono i vicini? È sempre la stessa roba, nessuno compra, ci si scotta solo la faccia. Quanto costa? Tipo un sacco di sordini. E quanto c'hai?
2: Niente. Ah. <ride> <ride> non basta. Sì, ma quanto costa? 30 euro. 30 euro qua. Eh? Mm. Oh, tu? 30 euro. Sì. E oh, una cosa di dà. Sì, ottimo. tu, eh? mm. Ma Ottimo. ma Ottimo. 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 Ottimo.
1: 30 euro. Ottimo. Euro. Mm. visto Ottimo. abbiamo Ottimo. 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 mamma, eh. Ok.
2: Oh, amica lo so se costa davvero 30 euro. Potrebbe valere molto di più.
0: brano che abbiamo ascoltato Città Notte di Egisto Macchi fa parte della colonna sonora del film vi leggo due o tre messaggi perché ne stanno arrivando tanti eh, Alida dice fratelli Innocenzo strepitosi semplicemente Nadia scrive la terra dell'abbastanza una folgorazione grandi i gemelli speriamo che i cinema riaprano Emanuela, diamo anche voce a una voce lievemente discordante dice a me la terra dell'abbastanza non ha convinta a mio avviso bravo l'attore dagli occhi chiari mentre l'altro un po' meno ma mh, però forse andrà rivisto e andrò comunque a vedere questo e poi ehm, Emilio da Venezia eh, dice una cosa che vi giuro che ho pensato anch'io non c'entra sicuramente nulla ma eh, leggendo Favolacce ho pensato a Storie Scellerate un'evocazione dal profondo Storie Scellerate è un vecchio notevole film di Sergio Citti eh, che però era un film a a storie tipo il Decameron di Pasolini insomma, quindi credo completamente diverso però a me a volte pensando a voi i fratelli Citti, che erano fratelli anche loro, vengono in mente. Chissà se fanno parte
3: de- del cinema che avete visto e che vi ha influenzato oppure no. Sentiamoli. Eh, purtroppo, purtroppo no. Che noi purtroppo non abbiamo visto né. Non abbiamo visto Pasolini, cioè qui non abbiamo visto il padre di quella corrente lì e quindi poi non abbiamo visto manco...
1: No, beh, c'è, c'è sempre tempo. No, sì, 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 infatti. Non avete visto Pasolini e anche se c'è un personaggio che, che sembra la reincarnazione di Ninetto Davoli nel film, secondo me è il, quello più sottoproletario adesso i ragazzi mi guardano con, però è con così vi assicuro, vi assicuro <ride> che è così non che sia una... una cioè è la reincarnazione nel senso che proprio eh, sta là dentro insomma ed è Alberto è l'unico personaggio che è più borderline rispetto a questo gruppo di famiglie tant'è che non vive in una villetta ma in una specie di come possiamo definirla quella prefabbricato vive da solo con il suo figlio e ha ah, nel film svolge un ruolo importante e poi chi lo vedrà potrà eh, vederlo Abbiamo sentito eh, questo m, passaggio perché il film è estremamente articolato complesso, lucidissimo innovativo, sperimentale ma ti prende alla pancia eh, con uno sguardo sociologico sul presente incredibile e ha anche un uso della musica direi avanguardistico solo per il fatto che non è una musica or- originale ma questo è un, sono musiche dei gistomachi di un, di un lavoro eh, del 1972 allora ragazzi due secondi su questa scelta musicale sull'uso che ne avete fatto sì, infatti no, prima sentiamo
3: il, il brano musicale e, e per me è, quello, è quella la trama del film esatto. Se io dovessi dire la trama del film farei di quel pezzo musicale lì È il mood del e, film Sì, ma Come anche si la film. trama, insomma, è anche è la anche trama perché è brano. tutto così arzigola, labirintica No, è, è sì, è, 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 è tutta la musica del film è di Gisto Macchi Chi è Gisto Macchi? Ricordate? È un compositore italiano ehm, che ha avuto poca fortuna eh, ma era un grandissimo musicista considera che nei suoi album che lui, lui per campare faceva le soundtrack proprio faceva anche la, i, suoi, i suoi album eh, in quanto musicista e, e, e spesso Morricone suonava nei suoi album perché era un grandissimo fan riconosceva un grandissimo talento e, e noi abbiamo scovato eh, questo, questo album meraviglioso che si chiama Città Notte me, me l'ha fatto scoprire la mia ex ragazza Michena una ragazza albanese e, e noi ci siamo innamorati
1: di quest'album che mi sembra fatto apposta per questo film cioè diciamo S- sembrano sì. musiche composte per il film Alberto as- poi quando as- vedrai as- ti, sì. ti dirai vabbè ma chi è questo genio che la, la no, scrittura in No, ma io il, il nome 82. di ma chi
0: me lo ricordo eh. adesso non saprei dire ha fatto un sacco di colonne sonore anche per la televisione. Ma Assolutamente poi f- sì. Poi ha fatto sì, sì. colonne sonore per, per i Taviani per Florestano Vancini, per, per Cecilia Mangini e Lino del Fra, ha fatto la colonna ah, sonore okay. di Allarmi Sian fascisti, Dario, penso, che penso. è un film che conosciamo certo, bene, Luigi bene. Di Gianni, Gianfranco Mingozzi. No, no, era,
3: era un importante. Un genio. Un genio, sì, sì. un genio. Infatti, volevamo scri- scrivere, in... scrivere, sì, rit- scrivere Musi Di no? Giusto Macchima.
1: Eh, vorrei chiedere ai ragazzi qualcosa sul... questo è un film che di fatto racconta eh, la società contemporanea anzi forse un po' l'orrore della nostra società contemporanea dal punto di vista dei bambini Eh, e mi fermo qui perché il film ha tutta una sua evoluzione questi grandi, gli adulti, sono brutte persone Eh, ma dentro questo aggettivo brutto per voi che cosa c'è? Cos'è brutto per voi? Tutto ciò che magari è stato anche bello cioè tutto ciò che
3: è contraddittorio oggi parliamo con la stampa estera e spesso arrivano domande molto deludenti molto bianco o nero e io questa ipocrisia non la sopporto perché è un modo sempre per non includersi ok, bensì mettersi 12 passi indietro e guardare gli altri Okay, con fare esempio un po' giudichevole e questa roba che è una roba che io odio e che a me rintraccio tantissimo anche ormai nei film eh sì. okay, in cui si deve essere assicuranti e si deve demarcare una linea super netta tra buono e cattivo e questa è una cosa insopportabile, svilente mh, to- totalmente atroce per me quindi gli adulti sono sì, sono esseri osceni in questo film però tu rintracci anche nei, nei personaggi veramente più, più malefici il sentore di una bontà. Tu prima hai citato Amelio, che è appunto tra, tra questi insospettabili che popolano il film, lui sembra quello leggermente che ne sta fuori, infatti, è sta più una aperta campagna, esattamente. Ma lui, per esempio, ha una grandissima vulnerabilità nei, 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 nei confronti del figlio, a suo modo si comporta bene certo Ok, sbagliando, chiaramente. Ma tutti. sbagliano. Mi ricorda anche un po' la figura di la mamma di Mirko nella terra abbastanza. Certo. Ok, in cui, in cui c'era quella luce era, era aperto in una crepa bianchissima e quindi appunto una frattura eppure lì entrava della luce quindi sono, sono personaggi secondo me sono persone ecco, e quindi sono orribili come il secondo luogo possono essere bellissime ma probabilmente se questo film non fosse stato un film una serie probabilmente avremmo avuto anche delle scene in cui i personaggi adulti ne escono bene okay, quindi è, ci interessa tanto a noi la sfumatura penso che sia la cosa per la quale
1: facciamo questo mestiere Volevo chiedervi qualcosa perché Alberto si entra nel film veramente attraverso una porta ipnotica eh, straordinaria secondo me che il montaggio riesce a restituire perché è un film decostruito, okay? un film fatto per tavolozze, no? per pagine, per, quasi per illustrazioni. è è, è quasi disorientante all'inizio perché veramente non capisci non non c'è una trama sono dei momenti di vita di queste famiglie ogni momento però c'ha un suo cuore accade qualcosa di molto preciso e indicativo e dà un segnale un'indicazione poi pian piano queste tavolozze iniziano a comporsi andando avanti nel film fino a un finale nel quale si comprende il disegno ora Questa destrutturazione narrativa, perché voi siete anche dei grandi sceneggiatori, nel senso che scrivete anche bene, è è il frutto di un lavoro fatto al montaggio o è sostanzialmente una cosa che avevate già come è probabile in testa sin dall'inizio segnaliamo ah, era, che la montatrice
3: eh, è Smeralda Calabria che è una esatto, brava insomma. grandissima, grandissima Smeralda Calabria e, e no, il film era strutturato già così eh, era già concepito con questa appunto struttura un po' eh, labirintica e, il film è stato, l'abbiamo montato in tre settimane quindi vuol dire che eh, è stato facile da montare in realtà avevamo già tutto storyboardato prima del girarlo era... Abbiamo disegnato tut, 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 tutte le inquadrature però sì, come, come, come diceva appunto Dario, è una, è una sorta di thriller antropologico in... Um, ciabatte da, da mare in infreddito, direi sì.
1: <ride> diciamo così. Vogliamo sentire un altro passaggio
0: sì, del un film? Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci dice per piacere ridite il titolo. L'abbiamo detto tante volte, ma lo ridiciamo Favolacce. molto volentieri. Favolacce, o meglio, ovvero favole più parolacce. Ascoltiamo un'altra scena,
1: Aometto. Oh. Oh, un Guarda, che hai capito. Tiens, Gambirra, venga, cosa possiamo... va. Ah. Ah. Ma te rendi conto quanto è strana la vita? Eh? In una abbotta qua la madre gli l'avrei data. Ma a fondo mi pareva il caso. Mi sei messa a parlare del marito, dei cazzi del marito, del lavoro del marito.
3: Messo a mi sapere che ti sei divertito. Ma basta e mi avanza. Questo è l'importante
1: del papà. se non lo sapevi prima, non lo sai. Ma scopo lo prendiamo, assestate uh. ah, 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 ah. ah, ah, ah. ah, del cazzo,
0: e questo era un brano di Favolacce. Eh. Allora. Eh, Questa era
1: la coppia Massimil... di cui parlavamo sì, sì. prima. Massimiliano parla ci
0: di ricorda che Gisto Macchi faceva parte del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza. Eh, un gruppo storico della musica eh, d'avanguardia e contemporanea italiana. Vedo sul Pressbook eh, che che non l'avete scritto voi lo so ma spero che questa informazione sia vera che Max Tortora che già era bravissimo nella terra dell'abbastanza qui fa il narratore Cos'è, una voce fuori campo che
3: rapporto avete che... con Max Tortora
0: che secondo me è un genio esatto
3: Max, Max Tortora è un fottutissimo genio <ride> <ride> quindi beh, veramente ha una sapienza ha una cultura che è sia alta che bassa è veramente una persona incredibile così talentuosa commovente Va pronunciato poco come Dio, Max Tortro. Non, eh, non va nominato in vano, no, esatto, bravissimo, bravissimo. No, il narratore guarda, noi la voce fuori campo nei film sta proprio sul cazzo. Ecco, però ottimo.
1: Okay, no, proprio la odio, la odio tantissimo. Vabbè, era, era. Diciamo, però qui è una voce fuori campo molto particolare.
3: qua come tutte le favole, ci deve essere un narratore che te la raccontato, sì. e tra l'altro, eh, c'è. a lo dice, dice quasi tipo le regole del gioco questo, questo narratore Broziati dice che parte delle cose che vedrai lui le ha lette parte delle le cose che, 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 che invece vedremo le ha mente lui di sana pianta e chiaramente dato che noi stiamo vedendo le immagini non vediamo eh, il, il diario perché questo narratore trova un diario non sappiamo mai appunto dove nasce lui, quindi dove c'è l- 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 lo zampino dell'adulto smaeziato e dove invece c'è la realtà dei fatti di, questo, di questa combriccola di bambini. Quindi ci serviva per depistare. Ecco. Quindi è un narratore che a volte mente. Meraviglioso, sì.
0: Eh, questo è sì, bello sì. però. Eh. È come in Arancia Meccanica dove lui racconta la sua storia ma dice un sacco di balle in realtà. Eh, quello è <ride> Il, il, Come narratore, nostra vita. il narratore inattendibile è, una, è un espediente narrativo meraviglioso eh, se usato bene
1: sì, Vabbè, tra l'altro questo è un narratore con voce adulta che di fatto accoglie tra le sue mani la storia è scritta da un bambino, una bambina, sì, sì. un ragazzino, una ragazzina, quindi c'è anche questo effetto stragnante che è potentissimo e poi per noi almeno italiani che o per chi conosce Max Tortora il fatto che sia lui che traduca tutto ciò è veramente un valore aggiunto, una persona così viene da dirmi eh, pura per certi versi, almeno il dottore così. È, l'uomo, è, allora. è l'uomo vivente che mi fa ridere di più in assoluto. E poi e anche commuovere poi mi fa sì, poi anche mi so mi fatto...
0: ridere molto anche Buster Keaton ma vabbè un'altra generazione eh, continuano ad arrivare molti messaggi uno, un, un ascoltatore o ascoltatrice di nuovo perché non è firmato dice buonasera gentile Hollywood Party incredibile ascoltare i gemelli mi fanno pensare a Massimo Troisi Beh, curioso questo accostamento ma ve lo regalo wow. vendete però io ho capito piacere. cosa
1: vuole voglio... forse ho capito cosa vuole dire l'ascoltatore ah. e condivido e poi ce n'è uno che Flavio fa la domanda delle cento pistole io ve la giro
0: dai vediamo cosa rispondete vorrei chiedere ai fratelli di Innocenzo se girando favolacce hanno capito qualcosa di più del cinema e di se stessi
3: (ride) muove voglio (ride) eh, ma sul cima ce volava poco perché stavo veramente in cazzo quindi Quindi (ride) quindi, quindi già sapere uno è più di zero e su su (ride) voi stessi? Su, su me stessi, sì, abbiamo capito che possiamo dimagrire ancora di più. No, eh, sul set già, già io sul sette perso... invisibili, eh? No, io sul sette ho
1: perso 10 kg, mi fratello ne ho persi 5. Eh, eh, ma i sette sono poi di eh, genere d'estate è dura. Due... E i sette sono momenti di grande, siete grande. acciughe adesso. Allora. Fatica. Eh, Beh, sono... ma... No, no, stanno benissimo. l'abbiamo ripresi tutti. Ah, ecco, l'hanno ripresi tutti. No, allora, se no, allora, ragazzi, a Berlino questo... potevate recuperare con un po' di questo film che per, cioè, adesso va bene Berlino, Anteprima, Mondiale quando esce? La... Se... Esatto. considerando
0: anche il caos della distribuzione in questo momento ma speriamo che passi avete delle date? noi
3: sì. sì. usciamo il 16 aprile ah, con, okay. Vision. con Vision speriamo sì. si Quindi...
0: sia
1: normalizzato tutto esatto. anche per la che salute sì.
0: collettiva naturalmente oltre che per i film
1: va bene, noi vi ringraziamo i ragazzi ci hanno noi eh. vi con bene la prima intervista della sì. nostra
3: vita l'abbiamo fatta con voi
1: e ecco. noi ce lo ricordiamo e ce la siamo ne segnata no, e non sarà l'ultima eh, no, è sarà l'inizio perché noi vi importuneremo percorso. a lungo non, non vi libererete facilmente
0: di, di noi sì. dobbiamo smettere di parolacce sennò... no,
1: ma siete migliorati l'altra volta ne <ride> avete detti <ride> molte di più <ride> ragazzi, <ride> è sempre
0: un piacere fav... incontrarvi anche a distanza forza Roma, Roma Alberto eh, vabbè, forza Roma, <ride> pura vabbè, provocazione parolacce, eh,
1: signori, è un film importante aprile e, al cinema è da aprile al cinema ne riparleremo
0: Abbia- abbiamo un Grazie. trailer per salutare i gemelli bene in, in bocca al lupo
3: ciao va al, al lupo mi è capitata una cosa curiosa settimane fa ho trovato il diario di una bambina
2: io, la vita che una
0: vita. Sognò... io quel diario l'ho tenuto
3: per la vita mi piaceva.
1: Quanto segue è ispirata a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata.
2: Sonia Morire, Sonia Morire. When I was young, left my home and went away to bay. With my guitar and
0: my dreams I had to try to play and sing in Vegas But my
3: mama told me I was wrong And she begged me to stay at home
0: But my will was strong And I had to make it big
2: in Vegas Put my name
3: Every honky-tonk smoky bar in Vegas And I guess that I don't have what it takes For Las Vegas But my dreams still linger on Though my faith is almost gone
0: Big in Vegas Vegas, di Buck Owens e che apre il film di cui adesso parliamo che si intitola Bloody Nose Empty Pockets, ovvero Naso Sanguinante e Tasche Vuote e che si svolge bellissimo tutto, titolo, bel titolo sì, e che si svolge tutto appunto in Vegas, ovvero Las Vegas una città che ha ispirato Elvis Presley, Jerry Lewis e Dean Martin per quanto riguarda le le grandi luci, i casino, il sogno del denaro facile ma che spesso è una scusa anche per storie marginali, minime mi ricordo, e ce lo ricorderà anche Dario Zonta uno stranissimo, affascinante film di Amir Naderi di qualche anno fa che si chiamava Come Vegas no? ti ricordi, certo. quello che crede di avere un tesoro sepolto nel giardino e distrugge la casa per cercarlo e, e anche qui siamo ne, ne, nella Las Vegas dei poveri, diciamo così. Ed è anche questo il film di Due Fratelli. Sono lì con te,
1: Dario? Sono arrivati? Sono qui con me e sono, e li saluto, Turner e Bill Ross, i fratelli Ross. Good fratelli. brothers. Welcome. E, 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 e ti salutano, ciao. Ciao. Yeah, be here. Here.
2: ciao. <laughs> sono
1: meravigliosi, con due cappelli molto diversi l'uno con l'altro. C'è stato un incrocio con i fratelli d'Innocenza. Beh, avrei voluto vedere. Si sono fatti una foto, una, un selfie, oh no, dugi, eh, digli che ce la mandino. Qualcuno sì, ce qualcuno Si, si ce sono guardati negli occhi e si sono riconosciuti come Se. appartenenti a All'�凋 una stessa razza. Di... <ride> esatto. Una faccia, una razza. Tra l'altro, Alberto. Sì. Prego. noi li abbiamo incontrati a Torino eh. e loro si ricordano di questo passaggio durante il festival di Torino sono molto contento di averli con noi, eh, con noi come ospiti ringrazio Claudia Tomassini che ce li ha portati e Cristina Casati che è qui di fronte a me eh, <ride> che ci sta aiutando per velocizzare il tutto a grazie, grazie Cristina le domande. Eh, allora tu hai detto di Las Vegas siamo in un bar eh, e siamo chiunque è stato negli Stati Uniti eh, conosce. E si ha frequentato i bar, queste situazioni no? si chiamano Le Mosche da Bar, c'è anche un film che si intitola bar, in bar. Sì. bar Flies, un film di Barbet Schroeder, un po' di Andrea Bravissimo. Fa. Sì. Eh, ed è la vita di queste persone dentro questo spazio. Eh, io vorrei tanto chiedere ai fratelli eh, come sono arrivati a voler raccontare questa dimensione umana. Eh, perché questo è il film eh, e poi come lo hanno fatto però prima arriviamo a cosa c'entra per esempio Eugene O'Neill e The Iceman Comet su, in, con tutta oh, questa storia
2: <ride> Yeah you're on it man I, I appreciate that Now this is, a, this is a long standing idea for us Which is really uh, a few things fused together. At the, you know, at the end of 2016, it was just, you know, as Americans making films in America, it was a very strange time because it felt like we weren't hearing each other. You know, it felt like they were, you know, if you're on one side, you're an idiot. And if you're on the other side, you're an idiot, too. And, um, <laughs> and we just didn't, we didn't like that idea. You know, we, we thought maybe this could be a moment of catharsis for us to exercise some ideas that we had. This idea of, you know, life in the shadows of the bright lights... Why do you seek an oasis within an oasis, within an oasis? Do you want to give him a chance to...
1: <laughs> no, no, it's good. Okay, it's okay. All... Oh, okay, okay. Alberto, va bene o vuoi che si oh. interrompa? Ma sì, traduco quello che ha detto finora. Okay, è okay. contento che tu
0: abbia notato Eugene O'Neill, e perché il film è tante cose apparentemente diverse unite assieme, ma nasce dal fatto che è un periodo molto strano per fare cinema negli Stati Uniti, dal 2016 in poi, mi sembra che nominato proprio quell'anno è come se se sei da una certa parte eh, dell'industria cinematografica sei un idiota e se sei dall'altra parte sei pure un idiota e quindi hanno pensato che forse era il momento giusto per provare per trovare un momento di catarsi rispetto a questa situazione e raccontare appunto la vita che si svolge all'ombra un'oasi dentro un'oasi dentro un'altra oasi e andare alla ricerca delle cose meno viste di di una Las Vegas assolutamente meno conosciuta di quella consueta Può può proseguire se non aveva finito
2: ma, ma speriamo tu hai. Dice, hai tradotto,
0: tradotto bene, speriamo
2: But let's I, hope I it was that. good it was great, it was great. I thank appreciate you, that you. shout yeah. out to Barfly too. That, was, that was a big yeah. reference for us ah, ah, okay, yeah, yeah. e ha apprezzato che ci ricordavamo
0: di Barfly che è una, una grande, un grande
1: punto di riferimento tutto questo devi sapere i ragazzi sono sì, saliti da Bukowski, su con due Barfly, tra certo. sono saliti qui su con due grosse birre giusto per rimanere Beh, <ride> non è un bar però ah, questo è il bar di Hollywood Party ah, eh,
2: Understand, you know?
1: <laughs> Assolutamente. Eh, Las Vegas, il film è ambientato idealmente a Las Vegas e Las Vegas è un posto dove il vero e il falso eh, si incrociano in maniera abbastanza eh, assurda a volte, veramente assurda. Allora volevo che ci dicesse qualcosa su Las Vegas come luogo quasi letterario, perché poi Loro hanno girato il il film in modo completamente diverso e vorrei anche che ci dicessero questo. Ma partiamo da Las Vegas.
2: Yeah, I mean, you know, Las Vegas is, is a space within the American myth that has its own mystique, its own mythology. And certainly when you see it as a visual element, and that's what we're doing is making pictures, is that, you know, this thing sits in the middle of a desert why do you go to the desert to go to paris you go to las vegas to go to new york you go to las vegas to go to the luxor you know what what are these why do we manifest these places and what is you know the reality that we are escaping from but what is the reality within that false reality and Mm. so for us you know it became an interesting framing device within the context also of why do we seek out these shared spaces of of solace why do we go into a bar to escape the day or whatever it is that we're leaving our lives from to go spend time in basically an intentional community for a bit of time and relieve ourselves of whatever it is that we're dealing with.
0: Las Vegas è uno spazio dentro il mito americano, un posto dentro il mito americano che ha una propria mistica e una propria mitologia. Come tutti sapete, sta nel mezzo del deserto. E uno si domanda ma perché uno va a Las Vegas per andare a Parigi? Non sarebbe meglio andare a Parigi? Perché se tu vai a Las Vegas a seconda del casino che scegli, dell'albergo che scegli vai a New York, vai a Parigi, vai nella piramide egiziana dell'hotel Luxor. Perché? Qual è la realtà da cui fuggiamo? E cos'è questa falsa realtà che sta dentro un'altra realtà? Il bar è una piccola metafora di tutto questo. Perché uno passa ore in un bar? Da che cosa sta scappando? Perché sceglie di vivere un pezzo della propria vita in questa specie di comunità momentanea, improvvisata? Eh, ecco, quindi il bar è un po' come Las Vegas, insomma, sono due, due
1: momenti di fuga risposta perfetta direi perché ci ha introdotto nel film thank you ci siamo letti nel pensiero
0: ascoltiamo una scena da Bloody Nose Empty Pockets
2: I overslept one morning and the bottom fell out of manufacturing I'm really sorry um, uh. is it your fault that my Cadillac is so shitty? Uh, no that wasn't me, that was my neighbor that was neighbor? <laughs> oh Um, But no, seriously, I, I, I listen to people bitch about how entitled and whiny and privileged 20 something's are? and fuck that. Fuck that the only way this planet is going to survive maybe is if everybody my age and older dies before everything is destroyed not the planet but the species
1: uh um, right well, whichever. the, planet, the, planet, the
2: planet will go on happily without us but uh you're right in fact if, if, well, if you if you would, would mercy kill me tonight that would be great <laughs> 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 you know what
0: allora, questo film sta nella sezione US document, eh, no, è stato nella sezione US Documentary Competition al Sundance in, in, in questo 2020. Eh, il Sundance c'è già stato? No, o è tra poco? Sì, sì c'è sì, già sì. stato. Sì, sì. Però Sono Dario, un uccellino, un uccellino sì. di nome Dario Zonta, mi ha detto che in realtà questo film non è proprio un documentario. E forse è questo che tu eh, vorresti esatto. sapere chiedendo loro come l'hanno girato.
1: Ci proviamo? assolutamente premettendo che eh, questo film è un film su persone reali in un contesto reale eh, che che raccontano si mettono in scena in un momento della loro vita ok? poi noi non crediamo che il cinema sia la realtà assolutamente il cinema è sempre la trasfigurazione della realtà questa è la premessa per chiedere a loro come hanno girato questo cinema e questo film esattamente
2: Yeah, I mean, I, I get to sit here and, and play uh, being a filmmaker, and you get to sit here and play being a journalist. And, the, you know, these people in the film are, yeah, certainly real people, but we created a scenario that they could uh, interact with. You know, I mean, most of them are non-actors. There is an actor in the film. But, but these, these are, this is not how Turner and I talk about movies. So we don't, we don't, I, I never come to him and I'm like, T, we need to make a documentary. You know, it's like it, we use whatever tools it takes to get the images out of our heads and the words that are coming out of our mouth across. And hopefully arrive at a greater truth. I mean, we, yeah, we are mining natural resources, mm-hmm. so that puts us in, in historically in a realm of nonfiction. But what we really want is some sort of authentic humanism, uh, and it, it, whatever we can do to get to that uh, is, ha- is how we're going we're to go.
0: Allora, eh, lui fa un esempio molto calzante. Allora, io sono seduto qua con te adesso e recito la parte del regista. Tu sei seduto davanti a me e reciti la parte del giornalista. Siamo persone vere, ma eh, in qualche modo interpretiamo anche un copione. Eh, Così per i nostri personaggi. Sono tutte persone vere quelle che si vedono nel film, ma noi gli abbiamo costruito intorno una specie di eh, copione. Ci siamo inventati delle situazioni e li abbiamo spinti a interagire all'interno di queste situazioni. Eh, non bisogna essere così rigidi con la definizione di documentario noi usiamo qualunque strumento troviamo a disposizione per tirar fuori l'immaginario che c'è nella nostra testa Eh, e per arrivare magari a una verità che è ancora più interessante della della banale quotidianità usiamo delle risorse naturali ha usato questa espressione che riguardo ai loro interpreti mi sembra molto bella e puntiamo a una forma di umanesimo a tirar fuori appunto l'umanità che c'è nelle persone
1: da questo punto di vista sfondate una porta aperta, insomma qui siete, siete a casa vostra perché questa idea di cinema, questa esperienza di cinema del reale, questo real cinema, se vogliamo chiamarlo così, ma solo per dare un nome, è qualcosa sul quale ragioniamo molto, che ci piace e che ha spinto quello che si chiamava il documentario o il cinema verso delle zone eh, ibride no? al confine. Eh, volevo chiedere ai ragazzi Alberto forse abbiamo ancora qualche minuto eh, sì, con quale, visto, visto che c'è uno scenario c'è un'idea no? e forse c'è anche un luogo una location che non, forse non è proprio Las Vegas eh, ma non so quanto sia importante dirlo questo eh, con quale criterio hanno scelto la location e i, i loro personaggi come lo hanno trovato come hanno trovato i loro
2: personaggi yeah. Yeah, um, I mean, we understand that we've gotten ourselves into a muddy space here. So, you know, people do want to talk about the logistics of, of how the thing happened for us. But it is a space that yeah. has existed since the beginning of, of film. Yeah, this is, not, this is not new, you know. And certainly we are also, with this, paying homage to the, the people who have come before us in cinema, in literature, in, in theater... And we, and we thought of this like that, sort of as, as a theater piece. You need a stage. You need the appropriate stage because that place is a character as well. Um, the, the actual bar is a place that you can go to but it's in New Orleans mm-hmm. that place mm-hmm. ended up being the perfect place for us to create a safe space for these people to inhabit and go through this experience together we created the armature of an idea we created a series of basically of stimulus you know we're creating stimuli that people can respond to but within that space they feel entitled to be themselves or versions of themselves but We went to each of them before we started it and said, you know, you are here because you are you. You are here because you, um, y- you know, you fill a space in the world and each of you is an individual voice. And within this, let's just, you know, let's have this moment of catharsis, like we said. Let's, uh, so while, while there are things that Bill and I are seeking within this, it also is just an opportunity, an experiment, and something that we didn't know, uh, you know, whether it really w- would work or not.
0: Alberto, eh, capiamo di, che stiamo scivolando. L'ha definito è Muddy Space, uno, un posto fangoso, un terreno mh, scivoloso. Ecco, si potrebbe tradurre. Capisco che tutti vogliano parlare della logistica del film, di come l'abbiamo fatto, diciamo che. Questo spazio esisteva già e non è una cosa nuova, è un omaggio a chi ha fatto film, libri, romanzi, spettacoli teatrali prima di noi. In un certo senso noi abbiamo scritto una pièce teatrale e abbiamo trovato un palcoscenico. Il bar è a New Orleans ed era perfetto per l'esperienza che noi volevamo creare abbiamo dato stimoli a queste persone li abbiamo incitati a essere se stessi ma anche a trovare delle nuove versioni di se stessi, li avevamo contattati prima, li conosciamo, sono persone che riempiono uno spazio del mondo e potevano essere funzionali alla catarsi e all'umanesimo di cui parlavamo prima, purtroppo è partita la sigla, io eh sì. saluto i fratelli Ross, voglio leggere al volo due messaggi, sì. Carlo ci dice due coppie di fratelli strambi e geniali, che bello, ci fate vivere in diretta le l'emozione i migliori momenti ma per non essere accusato di essere un censore leggo anche un messaggio di una persona che non si firma e che dei gemelli di Innocenzo dice parlano come una caricatura del Borgataro non possono essere veri assicuriamo eh, questo ascoltatore che possibile. siccome li conosciamo bene i gemelli di Innocenzo sono verissimi sono veri così del vero, e se non direi. vi piacciono è un pro- non è un problema nostro allora, fine della trasmissione, Dario. Purtroppo Noi devo chiudere rapidamente.
1: i fratelli Ross. Thank you very much. E chi salutiamo. ti ha mandato in onda da Berlino? E io avevo Nina Klug. saluto.
0: Invece Grazie da Roma Nina. salutiamo Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Gaetano Chiarella, naturalmente Fabio e Damiano D'Innocenzo, Turner e Bill Ross. Alberto Crespi e Dario Zonta tornano domani. Buona serata.
1: Ciao.